0: Viva! Eu sou o Hugo Costa.
1: E eu sou o Miguel Tomás. Somos alunos da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
0: Em parceria com o público, este CFM traz uma reportagem sobre a habitação jovem em Lisboa. Pode ouvir-lhe nos mesmos locais onde se ouve os podcasts do público. Procurso por Repórter 360 ou vá público.pt podcasts.
1: Neste P24 pode ouvir passagens exclusivas e certos de reportagem. Todos os anos, milhares de jovens chegam a Lisboa para ingressar no ensino superior. Muitos estão a centenas de quilómetros de casa. Assim que saem as colocações, precisam de arranjar um sítio onde morar o mais depressa possível.
0: É o caso de Rita Vieira. Está no último ano da licenciatura de audiovisual e multimédia, desde que se mudou de Portima para Lisboa em 2018, que passou por três casas.
2: Eu vim para Lisboa sem casa, com as malas nas mãos, sem saber onde é que ia dormir. E tinha uma visita, nesse dia que mudei. Tinha mesmo de mudar naquele dia, porque eu ia começar a dar dia a seguir.
0: Ainda antes de terminar o secundário, Rita havia planeado uma vida em Lisboa. No entanto, defrontou-se com algumas dificuldades.
2: Vi eu e a minha mãe e a minha irmã para fazer mudança para Lisboa, sem saber qual o quarto. Nós, pelos anúncios, não encontramos nada que nos fosse confortável. Chegámos um mês antes a vir visitar quartos a preços exorbitantes ou pessoas que não apareciam, que marcaram visitas e não apareciam. Uh, até que chegámos lá sabe? esse ponto de ter que ir para cá sem ter nada assinado, sem conhecer a casa.
1: Ao chegarem em Lisboa, os estudantes deslocados são muitas vezes confrontados com situações adversas no que diz respeito às condições de habitação. Rita relembra as da segunda casa onde morou um ano.
2: A nossa casa eram seis quartos, duas pessoas por quarto. Ou seja, éramos doze. Um frigorífico para doze pessoas. E umidade nos quartos todos, a senhora sabia. Nós queixámos da de umidade desde sempre. Nossas coisas estragavam-se por causa da humidade.
1: Beatriz Inês é de Castelo Branco. Está a tirar história na Faculdade de Letras, em Lisboa. Mora na residência Universitária Agas Meniz, mas não foi fácil conseguir uma vaga. Ficou na lista de espera durante o primeiro ano da licenciatura.
3: No ano passado eu já entrei em Lisboa na segunda fase. Se já na primeira fase foi complicado a malta que entrou no primeiro ano encontrar vagas em residências por causa do covid então, quem entrou em segunda fase, muito mais complicado foi. Entretanto, eu expliquei o meu caso à, à minha técnica do, do Serviço de Ação Social da Universidade de Lisboa. Ela, pronto, percebeu que, que de facto, eu não tinha mesmo o familiar, a distância ainda era, ainda era bastante. E então, ela sugeriu uma segunda, uma segunda opção. Que é, que é o complemento de alojamento. Esse complemento só pode ser usado quando a senhoria, ou a pessoa em questão que alugou o quarto, passa a recibo, o que em Lisboa é muito raro.
0: A residência onde Beatriz mora tem um funcionamento característico, principalmente pela modalidade dos quartos partilhados.
3: É um prédio normal, uh, foi um prédio que foi adaptado, Portanto, hoje em dia a maior parte das residências já são tipo, só andares, pronto, já tem uma estrutura muito mais de residência. Aquela é um prédio, cada andar tem dois apartamentos, direito e esquerdo, e o direito e o esquerdo tem 10 alunos em cada, portanto, por piso há 20 alunos. As portas estão sempre todas uh, abertas, porque o prédio é mesmo só de, de alunos residentes, sendo que em cada andar só há apenas um quarto individual, de resto todos os outros quartos são partilhados. E um deles é a triplo. Eu calhei nesse triplo, portanto estou a dividir quarto com mais duas raparigas. Estas atribuições são aleatórias, quando é a entrada do, do estudante na residência, mas depois lá dentro vai-se ganhando um estatuto de antiguidade.
0: Para a maioria dos estudantes, as propinas e o alojamento são as despesas mais difíceis de carregar. Beatriz tem direito a uma bolsa de estudo atribuída pela Direção-Geral do Ensino Superior, o que ajuda a atenuar os gastos que tem na cidade.
3: Tive mesmo bastante sorte em, em ser rápido porque sei de casos de amigos que não, não, está, não foi nem está a ser tão rápido uh, ou de amigos que pouco mais rendimentos têm que eu e como já ultrapassam uma escala que na prática nem é assim tanto já não têm direito a absolutamente nada. Casos desses ou de pessoas que estão à espera de residências e de facto não, pronto, não, lhes, não lhes são atribuídas Malta que não tem mesmo uh, direito a bolsas, mas que quer se candidatar a residências, mas as residências para pessoal que não é bolseiro é, é quase impossível, é mesmo muito, muito raro. Assim, uma pessoa que não tem direito a bolsa não quer dizer que seja rica, obviamente, e pode não poder suportar um, uma, uma estadia em Lisboa.
1: A Ali é moçambicana. Veio para Lisboa para dar continuidade aos estudos. Mora num dos 340 quartos da residência Xior, em Benfica.
3: Tenho uma amiga já que tinha estado cá e ela que falou-me da, da residência por cá, então foi muito mais fácil nesse aspecto. Não sei se procurar sozinha se seria mais fácil. Foi mesmo por conhecer ela e ela estar tá cá e poder falar com as docionistas e poder ajudar.
1: Em algumas residências, os estudantes vêm se confrontados com a realidade de ter que partilhar o quarto e outros espaços com outras pessoas. Para a Mira, não é um problema.
3: Aqui tem sempre companhia, quando queres está sozinha está sozinha, tens no teu quarto, e quando queres está com pessoas e quer estar não quer estar isolada, deixa aqui para o lounge e está sempre sempre cheio, cheio de volta. E, e é como é, é uma família: como tu uma família, fazes o que tu quiseres e é bom.
0: Falámos com a gerente das três residências-chor em Lisboa, Mariana Saavedra, que nos explicou o porquê de algumas famílias optarem por alugar lá um quarto para os filhos em vez de numa casa particular.
4: Os pais sabem que está sempre alguém na residência que pode ajudar os filhos, sabem que têm alguém para ligar uh, em caso de não conseguirem contactar os filhos. Acho que esse, esse tema da segurança é importante para os pais na escolha das residências uh, e não de uma casa particular. Muitas vezes os apartamentos que existem no mercado não têm contratos, aqui nós temos sempre contratos, temos fatura, as despesas são dedutíveis em, em despesas de educação. Uh, e eles têm um acompanhamento completamente diferente nós estamos sempre aqui, ajudamos qualquer problema que eles tenham os pais sentem-se muito mais seguros em deixar um filho aqui uh, os apartamentos não, não é? uma pessoa renda um apartamento e, e pronto, e paga a renda mas não, não há esse acompanhamento de, das pessoas e muitas vezes eles vêm pela primeira vez morar sozinhos e eu acho que isso de ter aqui alguém que os ajuda e que, que os apoia diariamente acho que é muito importante Quanto
0: custa viver em Lisboa? Vamos a contas.
2: Eu dividi o quarto o meu namorado, portanto, tecnicamente, a minha parte era 250. Mais despesas. Eu nunca vi uma conta da EDP naquela casa. Nem de pal, nem nada. O senhor a mandava as contas
3: no final do mês. Dizia água, não sei o quê. luz não sei o quê. Neste momento, eu pago 76... A ronda, a ronda os 78 euros, não me engano, mensais... Pela residência, o que é um valor mais que bom em Lisboa. É, independentemente de estar a partilhar casa com mais nove pessoas e o quarto com mais duas pessoas, está ótimo.
0: Esta reportagem foi produzida por mim, o Costa.
1: E por mim, Miguel Tomás, com a edição de Mário Costa.
0: A coordenação é de Inês Malhado.
1: Do P24 é tudo por hoje, relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a publico.pt podcasts. Tenha um bom dia.
4: O público fica no ouvido.